opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. 8 horas 4 minutos, bom dia. Estamos começando o Espaço Público desta quinta-feira, hoje dia 30 de janeiro, penúltimo dia do primeiro mês do ano. Coisa passa rápido demais. E hoje nós vamos conversar a respeito de comunicação. Nós temos em nossos estúdios o professor mestre Josué Brasil, que é o novo diretor do Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté. Professor, antes de falarmos de cursos, antes de falarmos de perspectivas para 2020, antes de falarmos do Departamento de Comunicação, é claro que a gente gostaria aqui de parabenizar o senhor aí pela. Primeiro pela, pela eleição, né, porque foi um processo democrático, houve uma eleição houve uma disputa com outros professores, é, o senhor saiu vitorioso, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar aqui, então, parabenizar aí pela vitória e agora é, pela posse e desejar, claro, boa sorte, porque a gente sabe que dirigir um departamento dentro de uma instituição como a Universidade de Taubaté não é uma tarefa fácil, são muitas responsabilidades, muitos afazeres, muita coisa é, para colocar dentro da sua filosofia de administração, né? eu acredito que pouca coisa seja no sentido de arrumar alguma coisa, porque a antecessora, a professora Edilene, sempre foi uma professora extremamente competente, muito, muito organizada, muito ordenada no sentido de coordenar o departamento. Então, a gente abre aqui o programa parabenizando. Bom dia, Edilene. Eu só agradeço bastante. É, e, na verdade, quando a gente fala de novo diretor ou da gente tomar posse, né? É, é lógico que eu não me vejo muito nessa figura é, personalista do cargo. Eu acho que na comunicação social a gente sempre teve um, um pensamento muito de grupo, muito de, de ser comunicação social. É quase né? um colegiado, né, professor? É quase um colegiado. A gente tem uma equipe muito grande e muito boa de professores que sempre viveu esse departamento. É, você falou da, da, da professora Edilene Maia, que me antecedeu, mas assim, eu acho que a gente tem um histórico muito positivo de direção do departamento. Né? É, isso, obviamente, não torna o, o, a coisa mais fácil para quem está assumindo. A gente tem desafios pela frente. É, você também colocou muito bem. A gente, obviamente, é, eu pertenço a esse grupo de professores de algum tempo. E, embora não acredite nessa coisa mais personalista do diretor, mas é óbvio que a gente tem ali alguns traços pessoais, algumas coisas que a gente quer colocar como maneira de trabalhar, como maneira de, de atuar e, e de promover possíveis mudanças, é, que não seriam mudanças, obviamente, né, radicais de direção, mas a gente quer colocar alguma coisa ou outra aí na direção do departamento, sempre pensando no que é melhor para o Departamento de Comunicação Social e para a Universidade de Taubaté, evidentemente. Professor, todas as profissões e todos os cursos, de certa forma, tem atravessado ao longo da última década, principalmente, é, um processo de transformação constante. A velocidade de informação, ela promove alterações que muitas vezes a academia até não consegue acompanhar de forma tão rápida, porque ela está no dia a dia das pessoas. Mas eu entendo, e aí o senhor me corrija se eu estiver errado, que de todos os cursos, de todos os departamentos, talvez o departamento de comunicação seja o que sofra mais com isso, 
porque, de certa forma, é, o núcleo de toda essa transformação é a informação, é a velocidade dessa informação e a forma como essa informação é trabalhada nos seus vários setores, seja jornalismo, publicidade, relações públicas, é, comunicação audiovisual. Então, o Departamento de Comunicação acaba sendo que, de alguma maneira, precisa se atualizar de uma forma constante. E esse é um desafio, né? manter essa atualização sempre para poder entregar o de melhor para o aluno. Né? É, eu até na, na, a gente estava falando aqui da posse, né? É, eu até falei ali rapidamente de improviso no dia da posse, e uma coisa que eu coloquei lá, é, que eu acho importante a gente pontuar, é que assim, hoje não há um único setor da atividade humana, da atividade econômica, que não tenha sido extremamente impactado por novas tecnologias, que é, é praticamente impossível você encontrar um segmento, um setor que não tenha sido disruptado. Esse processo ele, ele foi muito acelerado nos últimos 10 anos E quando a gente fala desses, dessas mudanças Elas são exponenciais Isso significa que os próximos 10 anos vão ser é, é, ainda pior né? Acho que essa não é a expressão mais correta Mas assim, as mudanças elas vão ser ainda mais aceleradas Isso coloca um desafio gigantesco Não só para o setor de comunicação Mas acho que para todos os setores de atividade humana e econômica Mas, obviamente, que se teve um setor Onde a tecnologia promoveu profundas mudanças foi na comunicação. Né? Nós vínhamos de um modelo de comunicação muito baseado, né? a gente aprende lá em teoria da comunicação, emissor, canal, receptor né? e, e possível feedback. Mas era um sistema absolutamente linear, era um sistema previsível, era um sistema onde unilateral, quem, unilateral onde quem dominava o processo de produção de informação e, e distribuição dessa informação tinha um enorme poder. E o que a gente viu a partir da internet é a ruptura total disso. Cada pessoa hoje é um canal, cada pessoa hoje tem voz. Né? É, isso deu muito empoderamento às pessoas e, obviamente, passou a criar. E eu acho que esse é um, um ponto muito delicado, é, porque, obviamente, que a gente não quer promover isso. Mas isso é um fato né, que, que incorre alguns possíveis erros. Mas, a partir do momento que cada pessoa passa a ser um canal e ela passa a ter ali acesso gratuito a plataformas de comunicação, né? porque se a gente olhar hoje para as redes sociais fundamentalmente, eu brinco com os meus alunos, é como se de um momento para outro a Rede Globo chegasse para você e falasse, ó, oh, está aqui, vem aqui, grava o que você quiser, produz o que você quiser e coloca no ar. Lógico que guardadas as devidas proporções aí de alcance e cobertura, mas o que as redes sociais e a internet possibilitaram foi isso. Isso tem um lado extremamente positivo, e tem um lado que não é tão legal, principalmente para nós, em que trabalhamos com a formação, que é as pessoas passarem a acreditar que eu sei fazer isso aí. Né? É, eu acho que esse talvez seja o maior impacto é, na busca dos cursos. As pessoas passarem a acreditar de maneira ingênua e incorreta, que como elas têm as ferramentas na mão, elas podem se transformar de um momento para outro em comunicadores. Né? E você sabe que não é bem assim, né? Para você ser um comunicador e ter responsabilidade e efetividade sobre o que você produz de conteúdo, distribui conteúdo e, e, e coloca conteúdo para os públicos, demanda técnica, demanda processo, conhecimento. E, e é tudo isso que os cursos de comunicação possibilitam. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente precisa... É, entender melhor esses, esse novo, esses novos tempos, adaptar as nossas formas de ensino, os nossos conteúdos, e a gente está fazendo isso. Né? E realmente o mercado acelera muito mais do que a academia, sempre foi assim, em tempos como esses, mais complicado ainda.
Certo, professor. E como que o Departamento de Comunicação está se estruturando? Nós tivemos, inclusive, a disponibilidade de cursos novos, de outras vertentes. É, como que isso tem sido trabalhado, como isso tem sido dialogado com os outros professores, com os alunos, para que é, a gente diminua cada vez mais essa distância entre a velocidade da academia e a velocidade do mercado? Olha, é, eu tenho uma formação muito de mercado, né? Boa, a maior parte da minha carreira eu, 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 trabalho, eu tive agência de propaganda ao mesmo tempo que dava aula. Então eu sempre tenho muito esse olhar da compreensão é, do mercado né? e tento o tempo todo associar isso à academia, ver como que a gente pode é, fazer esse imbricamento aí da academia com o mercado, o mercado com a academia. Então, a gente tem conversado muito, eu particularmente converso muito com os meus alunos, os que estão cursando, converso, é, né? eles estão sentindo muito mais né, uh, o mercado ali, as coisas, as mudanças do que nós. Procuro conversar muito com eles, procuro conversar com os nossos pares, né, com os professores, leio muito sobre inovação, mudança e tudo mais, eu acho isso essencial. Né? É, e aí a gente vem entendendo, ou procurando entender, quais são os segmentos né? que é, hoje demandam procura. A gente, por exemplo, criou ano passado o curso de design gráfico, um tecnólogo em dois anos, que hoje é um sucesso. Né? A gente montou uma turma relativamente grande ano passado, pelos números que a gente está acompanhando agora no início de 2020. Nós vamos repetir esse sucesso. Nós propusemos outros cursos, como marketing digital, é, produção audiovisual, comunicação institucional. A gente focou em cursos tecnólogos porque a gente acredita que há um, 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 um problema geracional, né? essa geração ela não quer investir talvez tanto tempo na sua formação e ela quer algo mais instrumentalizado, mais, mais, prático. mais prático e o tecnólogo atende bem essa demanda. É, e eu tenho muito essa visão, é, como eu falo para você, eu gosto muito de ler sobre isso, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a gente tem que prototipar, colocar, errou, arruma e vamos em frente. Né? É, não dá para a gente ficar pensando hoje, seis meses, um ano, dois anos, ah, vamos lançar um curso, já foi. É, eu acho que a gente tem que correr, a gente foi muito rápido na proposta dos cursos, na montagem dos cursos, é, ali quatro, três meses, lança no vestibular. Ah, por exemplo, a gente não teve uma procura muito significativa em marketing digital, mas não é que o curso não seja adequado, não, a gente precisa encontrar onde falhou, corrigir rápido, oferecer novamente. Né? Então é isso, eu acho que a gente vive esse momento meio de pensamento startup. Né? É, antes a gente morria de medo de errar, hoje a gente tem que errar rápido e corrigir rápido. Acho que é esse momento que a gente está vivendo, a gente tem que trazer isso para a academia. A gente sabe que é um pouco diferente, os processos são por natureza um pouco mais lentos, mas a gente tem que tentar trazer essa cultura para cá. Né? É, perder um pouco o medo de errar, né? É, errou, corrige rápido e vamos em frente. Professor, ao longo dos anos, a, o Departamento de Comunicação em especial, ele, ele obteve, né, ele de certa forma se notabilizou é, por parcerias e por oportunidades que ele proporciona aos alunos. Por exemplo, é, os convênios com a TV Futura, é, com vários outros órgãos de comunicação que, de alguma maneira, colocam o aluno é, na possibilidade de ir para uma prática realmente de mercado e que, de certa forma, faz toda a diferença e que faz o Departamento de Comunicação Social, a partir dos seus cursos, é, 
algo diferente daquilo que a gente vê no mercado, pelo menos no mercado regional, é, de uma maneira geral, né? Sim, e, e eu acho que essa é uma preocupação que nós devemos ter constantemente. Né? É, vamos tentar ampliar essa, essa participação, vamos dizer assim, do mercado aqui. É, nós temos um excelente relacionamento com o mercado, até porque o mercado de comunicação da região ele é, em grande parte, formado por ex-alunos nossos que estão em posição-chave em muitas empresas de comunicação da região. É, e a gente tem que aproveitar isso. Esse é um handicap extremamente favorável para a gente. E, e, e tentar, na medida do possível e com frequência, aumentar esse diálogo com o mercado, aumentar esse intercâmbio, aproximar o mercado da academia e a academia do mercado. A gente também, às vezes, fica pedindo muito para que eles venham até a gente. Eu acho que a gente tem que ir um pouco até eles. Né? É, então, a gente está pensando, eu não posso adiantar muito, mas a gente está pensando em alguns programas, algumas possibilidades, é, de estreitar mais esse, esse intercâmbio com o mercado. Né? É, o mercado é muito rico na, na percepção das tendências, porque ele está o tempo todo ali vivenciando aquilo. E, então, para nós, é muito rica essa troca. Né? É, eu, eu sempre digo que eu gosto de ir nos eventos da, da área de publicidade e propaganda, não tanto para aprender, porque é, como a gente estuda muito, né? normalmente quando você vai em um evento desse, você aprende de novidade mesmo, muito pouco. Mas era interessante você ir nos eventos da área para você capturar as tendências, para onde está indo, o que está acontecendo. E o mercado é muito bom nisso, né? ele é muito pródigo, porque ele, ele tem que fazer esse, esses movimentos, porque senão ele não, é, amanhã ele não tem faturamento, ele não tem sobrevida. E a gente precisa aprender um pouco a beber disso. Né? Eu acho que a gente já tem um histórico grande, como você colocou, pretendemos trabalhar para que isso melhore. E eu acho que é importante também a gente construir isso pedagogicamente, porque muitas vezes o aluno fala assim, ah, mas eu estou tendo aula, né? é, eu gostaria de estar no mercado. Mas as aulas elas têm que ter cada vez mais a cara do mercado. Elas têm que ter cada, cada vez mais uma vivência prática. Alunos têm que desenvolver projetos, têm que, têm que encarar desafios. Os dois maiores skills né, que a gente tem é, do mercado de trabalho daqui para frente são criatividade e solução de problemas. Certo, professor. Isso é extremamente importante. Mas nós vivemos num mundo da pós-verdade, em que, como o senhor mesmo falou, todo mundo é produtor de conteúdo. E por todo mundo ser produtor de conteúdo, é, todo mundo tem o direito de opinar e de informar. Só que existe uma questão chamada responsabilidade. Sim. E aí os profissionais que estudam e, e que se formam, eles têm um diferencial é, para esse mesmo mercado que é muito acelerado, mas que de em alguns momentos, ele, ele, ele demonstra fragilidade nesse processo de entendimento. Por isso que os cursos de comunicação, por exemplo, têm matérias extremamente importantes, como filosofia, antropologia, sociologia. Então, como equilibrar, ao mesmo tempo que eu tenho que mostrar essa velocidade de mercado, mostrar o que o mercado está querendo, entregar para ele esse profissional que o mercado espera, mas ao mesmo tempo que eu tenho que dar essa formação é, mais humanística, para que ele realmente seja diferente, ele não seja apenas mais um dentro desse universo de produtores de conteúdo que nós temos. É, é isso é inegável. Eu acho que a questão, é, Ednelson, passa muito pelo processo, pela forma. Nós não podemos deixar de lecionar né, algumas disciplinas. Nós não podemos realmente abrir mão de uma formação humanística forte, que é uma das características nossas aqui. Né? Você sabe muito bem disso. Nós trabalhamos muito bem esse lado, né? É, eu acho que o desafio está, ok, 
como melhorar a maneira como isso é transmitido. Como tornar isso mais palatável, mais agradável para essa nova geração de alunos. Né? Eu acho que isso implica muito no um papel de transformação do professor, né? de busca de novas maneiras de fazer. Tenho sentido isso muito forte como desejo, como objetivo na nova administração, na administração da professora Nara, de buscar novas maneiras de fazer. Até ontem publiquei um artigo no meu blog é, Não sei se você conhece aquele quadrinho né? ah, Nós sempre fizemos desse jeito E o naviozinho está afundando Não dá mais para a gente continuar fazendo tudo Da maneira como a gente sempre fez Nós precisamos buscar novas maneiras de fazer Entender que né, é, Disciplinas tradicionais Nós vamos continuar oferecendo Os conteúdos indispensáveis Mas nós temos que oferecer isso de uma maneira mais é, Agradável Como eu costumo usar muito essa expressão com meus alunos Tem que ser bacana Né? Aquilo tem que ser gostoso de, de fazer. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai enfrentar. Né? Nós temos alunos que, por característica de geração, eles não são piores ou melhores do que as outras gerações, mas eles têm atenção fragmentada. Né? Eles têm é, uma dificuldade de foco. Né? Até porque eles cresceram num ambiente em que tem zilhares de coisas para chamar a atenção deles. Como que a gente trabalha com esse aluno hoje? Né? Então, essa, é, é, essas discussões que a gente tem que trazer de maneira constante, e eu vejo essa preocupação, repito, na administração superior, para que a gente possa né, é, fazer né, com que o aluno tenha esse conhecimento, mas adquira esse conhecimento de uma maneira mais interessante para essa geração. E só finalizando, é, eu, eu não conheço um grande profissional, um profissional de comunicação, que seja um profissional de sucesso, que seja referência, que que faça coisas excelentes, que tenha um bom discurso, que não tenha uma formação sólida, que não seja, antes de tudo, uma pessoa com uma grande formação acadêmica, é, uma pessoa que seja culta. É, quando você vai olhar para os grandes caras, os caras que fizeram a diferença, as pessoas, os homens, as mulheres que fizeram a diferença na nossa área, eles têm essa formação. E, obviamente, eles passaram por bons cursos de formação superior. Eu acho que a formação superior ela é indispensável na nossa atividade. Porque senão nós vamos ficar muito tecnicistas, né? nós, vamos, nós vamos ficar reproduzindo formas de conteúdo. É, é que as pessoas, eu, eu não sei se o senhor entende dessa forma, mas eu particularmente entendo assim, as pessoas elas ficam muito presas nas ferramentas, na tecnologia. E, e as ferramentas e as tecnologias elas são só meios. Exato. Elas não são fins. Né? E, e, e essa, essa, essa juventude que vem vindo, que tem a prática da ferramenta, às vezes não consegue ter essa percepção. Na verdade, só vai ter essa percepção depois que termina a faculdade, muitas vezes, está no mercado, e aí se vê diante de um quadro em que, meu, eu acho que eu devia ter visto isso na faculdade, ou Sim. isso em algum momento passou na faculdade e eu não dei atenção. Pelo menos essa é, é, é a percepção que eu tenho. Eu vejo isso em relação à sala de aula, eu vejo isso é, na formação dos alunos, que falta realmente a compreensão do quanto isso é importante e o quanto isso vai ser cobrado não de uma forma direta, mas de uma forma indireta lá na frente, quando ele estiver existindo. É, eu, eu acho que um ponto que está acontecendo é assim, é, nós também, porque o, o nosso tempo é o mesmo tempo deles, como eu gosto de dizer o Carnal, né? não tem o meu tempo, o tempo do meu filho, o tempo... Todos nós estamos no mesmo tempo, mas o, uma, uma coisa que caracteriza, caracteriza perdão, muito esse momento é assim, nunca se teve tanto acesso à informação. E a informação está muito instrumentalizada. Né? Então você vai lá no Google e fala assim, você faz uma pergunta para o Google... Ele, ele te traz uma série de conteúdos que respondem exatamente aquilo que você quer trazer, que você quer saber. 
É, isso está muito instrumentalizado, para essa geração isso é muito a forte. Até o ponto, né, professor, que se você fizer uma pesquisa, se você for ao Google e falar assim, Google, como funciona o microfone? E o Google não entregar aquilo que você espera, é, você acha que você perguntou errado, não que o Google não, não que o Google errado. Não, é, exatamente. Que falar. E aí, o que, que fica faltando nesse processo, que eu acho que é o grande papel é, dos cursos superiores, da formação superior, que é pegar... É, essa informação que ele vai ter de qualquer maneira, ele vai ter essa instrumentalização de todo modo, né? é, a gente não consegue evitar isso, e, e, e nem é nosso papel evitar isso, eu acho. Nós temos que usar isso a nosso favor. A grande questão é o quanto a gente coloca de reflexão na formação desse cara, ou dessa menina, desse menino. O quanto a gente ensina é, esse, é, valores éticos, morais, né? quanto a gente ensina de pensamento estratégico, de análise e reflexão, para que aí sim, né, toda essa facilidade de informação sirva para que ele se transforme num profissional né, reflexivo, analítico, estratégico, né, e não simplesmente o cara que domina a ferramenta. Né. É, e esse é um outro grande desafio, porque o que acontece hoje, eu estava acompanhando uma série feita pela, pela editora Meio Mensagem, O Futuro do Trabalho, é, é que há uma série de atividades hoje profissionais que a pessoa exerce de maneira absolutamente tecnicista. Então a gente está vendo um, um fenômeno acontecer que é muita gente, de repente, pensar em que não há necessidade de se fazer um curso superior. Por isso que eu falo, é muito perigoso a gente comentar isso aqui, porque pode parecer, e não é o caso definitivamente, que a gente está dizendo, ah, não precisa realmente fazer a universidade. Precisa. Mas há um sentimento hoje, em grande parte dessa geração, que... Se eu aprender muito bem algumas partes né, é, de um processo, eu consigo trabalhar com aquilo, ter um espaço no mercado e para uma boa parte dessa geração, lógico e obviamente que não toda, estamos falando ali de partes dessa, desse, dessa geração, é ótimo, eu vou ter um emprego, vou ganhar um salário. Né? Essa é uma geração menos ambiciosa. Eles não querem ter, eles querem usar, eles não querem carro próprio, eles não querem casa própria. Então, acho que a gente tem que ter uma grande compreensão disso aí, porque é um momento complicado, né? é um momento de, que eu diria de transformação mesmo, que, a, que a, toda essa transforma, transformação digital está tá possibilitando, né? mas que eu acredito, continuo acreditando fortemente, que a gente... Para formar bons profissionais, tem que ter uma boa formação superior. Certo, professor, para a gente poder finalizar, hoje o departamento disponibiliza os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, relações públicas, tecnologia em comunicação institucional, tecnologia em design gráfico, tecnologia em marketing digital, tecnologia em produção audiovisual. São esses cursos hoje, essa, essa, esse leque de opções que o aluno tem à disposição, aquele que quiser vir para para a comunicação, para o departamento, tem tudo isso à disposição. Exatamente. Nós temos os, os nossos, que eu costumo brincar, que são os nossos três cursos fundadores, né? são os nossos três pilares, que são as três graduações em jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas, que são tradicionais, muito mais no sentido do tempo, mas que são é, graduações com um currículo extremamente atualizado, flexível, dinâmico, é, que, que tem aí uma uma empregabilidade enorme, a gente sabe disso. Os nossos alunos hoje, em é, determinado momento da formação, estão todos atuando no mercado de comunicação, estão todos trabalhando, estagiando ou já efetivados. Então, a gente tem um alto índice de empregabilidade. E os demais cursos, design gráfico, produção audiovisual, marketing digital, comunicação institucional, eles são cursos de 
é, cursos superiores de tecnologia, dois anos de duração, né? é, que, que, como eu disse lá no começo, tentam atender uma parte mais específica da formação né? é, é, e, e dos anseios do nosso público. Obviamente que quem faz o tecnólogo tem aula com os mesmos professores, usufrui da mesma estrutura, que é uma estrutura muito boa no Departamento de Comunicação Social, laboratórios, estúdios e tudo mais. Terá aula com os mesmos professores. Nós temos mais de 80% de professores, mestres e doutores com larguíssima experiência na área de comunicação. Nós temos uma mescla muito interessante de professores que são acadêmicos, mas também atuam ou atuaram durante muito tempo no mercado. Então, a gente tem essa, essa visão dos dois lados, que eu acho muito forte. É, o Departamento de Comunicação está extremamente preparado para dar uma formação é, que, e entregar um profissional extremamente capacitado para o mercado. E prova disso é que o mercado, como eu também disse lá atrás, hoje o mercado de comunicação do Vale do Paraíba, é, a maioria das posições e das posições-chave são ocupados por ex-alunos nossos. A gente tem alunos de sucesso, tanto em jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas, que estão nas grandes capitais do Brasil. É, eu poderia listar para vocês aqui, especificamente, publicidade e propaganda, que foi o curso que eu coordenei muito tempo e eu sou publicitário de formação. É, a gente tem, eu costumo colecionar isso, muitos alunos hoje atuando no exterior, Portugal, Espanha, Reino Unido, Canadá, Alemanha, né, e se dando muito bem com carreiras internacionais. Né. Então, eu acho que nós entregamos uma formação que consegue inserir essa pessoa de maneira é, completa no mercado de trabalho. Ele não vai ser mais um no mercado de trabalho. E o mercado hoje aqui, principalmente o mercado da nossa região, sabe disso. Nós estamos sendo muito procurados pelas empresas para estágio e para emprego, porque eles sabem que a gente vai entregar um aluno com uma formação sólida, e, e capaz de fazer diferença na empresa que está contratando. Perfeito. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação, desejar boa sorte aí na condução aí do mandato e que as coisas aconteçam da melhor forma possível, que os alunos venham e que a gente continue formando aí ótimos profissionais. Edilson, eu só que agradeço mais uma vez o espaço, né? é, agradeço também os votos aí de, né, de boa gestão e eu acho que assim, é, é um trabalho em equipe, a gente teve a confiança dos nossos amigos professores e agora a gente vai seguir juntos. Trabalhando junto para fazer a comunicação social cada vez mais forte. Obrigado, 8 horas mais 30 minutos. Chegamos ao final do espaço público desta quinta-feira, agradecendo mais uma vez a sua audiência e desejando a todos um ótimo dia. Espaço público.